0: Bueno, un nuevo bonus track de No Sonoras acá en este podcast que puedes escuchar en Spotify o cualquier plataforma de, de streaming, Deezer, Casbot, Google Play, todos los que, los que, los que vos quieras escuchar. Eh, y tenemos un nuevo debut, el señor Federico Marqui, que ya ha pasado por, por nuestro piso también. Eh, lo queremos dar la bienvenida. Hoy nos convoca Alejandro Sabela y, y su debut como técnico de la selección ya por septiembre del año 2011.
1: Exactamente, 2011
0: 2011, 2011. 2011 y, y a partir de ahí es andar un poco no, no lo que todos conocemos su, su éxito como jugador en la época de Vilardo, Sino alguna otra perlita Y enfocarnos bien en lo que hizo como jugador eh, El ex técnico de la selección Y recientemente falleció lamentablemente Alejandro Saber. Así que Fede, te doy la bienvenida ¿Cómo va Fede? ¿Todo bien? Spiderman, mira, mira, estamos Spiderman Sí,
1: sí, sí, Fede Fede con Fede ¿Vos Fede cómo estás? <risa> Ahí, el, el fe, fe, pero sí, como decías, eh, el, el disparador de alguna manera es, bueno, se cumplen 10 eh, años de, del debut de Alejandro Sabela como técnico, pero todos y todas ya sabemos un poco lo, lo que fue la carrera de él como jugador del campo de Pasarela, como técnico de la Plata, eh, técnico de la selección, pero hay detalles que quizás no sabemos de su carrera como futbolista, ¿no? Porque... Muchos y muchas pensamos que bueno, que casi todos los jugadores que, que llegan a primera arrancan a los seis años a jugar en un club y están jugando desde los seis hasta los 19 que debutan en la reserva y después más o menos a los 20 en primera, pero bueno, eh, Alejandro Sabela tiene un recorrido un tanto distinto, se, se podría decir, pero bueno, si te parece hacemos como un... Un desglose de la infancia y de la adolescencia de Pacho es,
0: es, un, ¿Es un caso parecido al de la Torre? Puede ser que, que entró a jugar así de, de grande, va en, en, en reserva en el último paso previo a primera, que se destacó en algún country o alguna cosa así, o, es, o tiene algo de eso, pero no es eso.
1: Sí, a ver, es, es más o menos. No es, por ejemplo, el caso y quizás no es tan conocido, pero es un jugador del ascenso, por ejemplo, Leandro Lázaro. Un sí,
0: me histórico acuerdo. Mismo
1: delantero, que Lázaro directamente se prueba, eh, su primera experiencia es probándose para jugar en primera eh, no se prueba ni en reserva ni en cuarta división, no, él directamente se prueba eh, para jugar en primera división bueno, es un caso eh, distinto tanto el de, el de Sabela como, como el de la Torre Alejandro que cerca de los 16 años llega, llega a las inferiores pero bueno, antes de eso eh, un par de datos es que bueno, que, que Alejandro Sabela Jugaba mucho al fútbol en la calle, era de, de Barrio Norte, bueno, una zona donde quizás no, no transitaban tantos autos, entonces eh, se podía jugar mucho en, en la calle sin ningún problema y la, la calle donde justamente él vivía era medio cortada, entonces como que tenía un paredón que, que se podía usar de arco y bueno, ahí estaba Pachorra pateando la pelota todavía. Y un dato muy destacable y para tener en cuenta para lo que sigue a lo largo de este recorrido, es que él era hincha de boca cuando era chico, era, era, era hincha, hincha del Ceneise, pero bueno, el, el papá de él jugaba en los torneos internos de Geva, que hoy en día se siguen en... tanto su padre, su madre como Alejandro, y, y su hermano también, estaban casi todo el día y casi todos los fines de semana en Geva, eh, viendo jugar al papá, jugando entre ellos al fútbol, comiendo algo, hacía una vida muy, muy de club, ahí en Geva, en ahí cerca de, de Palermo, Sabela que cuando era chico Él, él era de derecho, pateaba derecha derecho Y jugaba como decíamos de, de enganche Pero en esa época Casi todos, por no decir todos Los enganches que, que tenía el fútbol argentino Eran zurdos Entonces Pachorra empezó a patear de zurda Por compromiso Medio para asemejarse a sus referentes Y quedó zurdo ¿no? Por eso a lo largo de su carrera Lo vimos a, a Sabela Como enganche zurdo Pero que tenía un muy buen manejo de, de su pierna diestra también, o sea que no era ambidiestro, porque en un momento la derecha medio que, que la, dejó, la abandonó, pero que de todas maneras eh, podía manejar muy bien eh, su pierna inhábil, por decirle de, de alguna manera. Como decíamos también, bueno, Alejandro Sabela, que arrancó a participar de los torneos internos en Geo cuando tenía siete años, y otro pinto de color que podemos decir, es que el equipo de él, como antes, estuvo cinco años sin perder, cinco años sin perder, eh, un número que obviamente es una locura y un número que obviamente es... es como los cebollitos de del
0: Diego, tiempo. más o menos. Claro,
1: ¿no? claro claro podemos decir es digno de, de inferiores o de, o de un torno y si sí. esto llega a pasar en Primera División, estamos hablando de el mejor equipo de la historia, quizás, la historia, pero, sí. no, pero bueno, Alejandro que estuvo cinco años sin perder, obviamente con múltiples campeonatos en en el medio eh, Así bueno, algo, algo bastante Destacable Ya cuando llegó a, a su adolescencia Cerca de los 15 años sabela que Empezó a sentir eh, Ese fuego ¿no? por, por ir a las inferiores por, por seguir jugando al fútbol Por convertirse en futbolista A una edad bastante avanzada Se probó en Boca En el club en el cual era hincha como decíamos No quedó, le dijeron que, que Su físico no era el mejor después pasó por Racing en la academia que le dijeron que vuelva a otra prueba y Alejandro prefirió no, no ir porque él estaba seguro de que le iban a decir que no, entonces optó por la decisión de bueno ni siquiera perder el tiempo, pero bueno, finalmente a través de uno de los padres de, de uno de sus compañeros en, en el torneo interno de Geva, llegó a una prueba en River y obviamente en, en el millonario quedó, eh, hizo inferiores, hasta que debutó en primera, pero a los 18 años cuando terminó la secundaria él arrancó a estudiar abogacía también al mismo tiempo que, que jugaba en, en las inferiores de River de hecho en, en el medio él va a jugar el, el torneo Juventudes de América en Chile un torneo para, para menores de 20 años con, con la selección argentina eh, en ese mismo campeonato Marcelo Araujo, el reconocido relator, lo apodó Pachorra porque el le gustaba mucho, el le gustaba mucho dormir. Exactamente, le gustaba mucho dormir la siesta. A Sabela se ve y bueno, obviamente y a los jóvenes de esa generación no eran lo que más, lo que más querían eh, dormir la siesta, pero bueno, a Sabela le lo tenía como un ritual la tarde ir a dormir siesta. Araujo, que obviamente sabía de todos estos datos, y dijo, bueno, a partir de ahora sos... Eh, así que bueno, ahí también surgió
0: haciendo, el apodo Haciendo un lo que lo que contás un poco, Fede, ahí muestra un poco la personalidad de lo que era Sabela no eh, ese tipo sí. de que con una autoestima un poco baja, eh, un poco tímido, callado, retraído o sea, eh, lo que contabas decía, bueno, no sé si voy a quedar eh, o directamente tratar de pasar desapercibido y por otro lado, muy enfocado en lo que es la carrera, la carrera profesional o o lo que era la formación universitaria cosa que hoy quizás es un poquito más usual en algunos jugadores no en la mayoría pero anteriormente era algo cuasi excepcional
1: Sí, sí, a ver mismo él, él, él lo decía ¿no? ver, nosotros eh, y nosotras lo hemos visto en la selección sobre todo y decíamos el profesor cómo estudia todo y él ha comentado que él, él estudiaba también porque él tenía mucha facilidad, él lo que le decían directamente lo chupaba y, y lo, lo, se le quedaba en la cabeza eh, entonces le resultaba muy fácil y también por una gran presión familiar ¿no? porque madre y la, y la madre y el padre bueno, querían que él eh, siga estudiando ya bueno, cuando llegó a, a primera de la mano de Ángel Labruna en, en River Plate tuvo que dejar la carrera pero ya estando en primera división Sabía ¿no? el, el, el recorrido que, que iba a tener el, el enganche del zurdo. Un poco de lo que decías también, esa persona que, está, que es un tanto retraída, con, con perfil bajo, bueno, casi toda su carrera en River fue a la sombra del Beto Alonso, por ejemplo. Mm -hmm. eh, nunca le tocó ser la manija del equipo siendo el enganche, porque bueno arriba de él estaba uno de los máximos ídolos de, del millonario que... Eh, obviamente seguía jugando y, y seguía dando cátedra y bueno, justamente la mano de Ángel Lauruna cortó una sequía que, que tenía River de, de campeonatos y bueno pudo salir campeón con, con la institución de Núñez después de, de River ya como decíamos bajo la sombra del de Beto Alonso partió hacia Inglaterra a la tercera división al Sheffield United uno de los equipos históricos que, que tiene el mundo porque es uno de los equipos más longevos también que tiene que tiene el deporte el, el Sheffield A nivel grupal no le va tan bien A nivel individual sí le va muy bien Y para la primera división lo compra el, el Leeds United Ahí la foto Que están con varios jugadores eh, argentinos Entre ellos eh, no Por, por ejemplo eh, Del mundo Y después de, de Inglaterra Cuando termina su ciclo Él quiere volver a Argentina volver a Argentina sin club De hecho y acá encuentra el club y encuentra el club de sus amores ¿no? el, la pasión que, que tenía Alejandro porque de la mano de Carlos Bilardo llega Estudiantes de La Plata donde el primer campeonato pierde las semifinales pero después gana dos campeonatos nacionales consecutivos con quizás uno de los mejores mediocampos de la historia que tuvo el, el fútbol nacional con Alejandro Isabela. Troviani, exactamente. Miguel, eh, Ángel Ruso, y Media Lange Russo, exactamente. Con mucho enganche tenía un equipo de, de ah. Bilardo, ¿no? A quien, bueno. a, quien le dicen, a quien le dicen defensivo, por ejemplo, pero bueno, tenía muchísimos jugadores que, que creaba juego en medio. Bueno, ese equipo que con ese mediocampo era, era obviamente un, una locura. Tenía un, como decíamos, uno de los mejores mediocampos de la historia. Después, bueno, Pachorra que. Que pasó a Ferro ya cerca de, de su retiro, y finalmente fue a jugar al Irapató Pató de, de México para bueno, ponerle un, un punto final a su carrera, y después, bueno, en medio de lo que todos y todas ya sabemos, eh, en River él hizo una gran amistad con, con Pasarela, con quien compartía concentración. Lo joven joven, ¿no? Fe?
0: Ahí te, te interrumpo. Sí. Su...
1: O sea, es una sí, carrera sí, corta.
0: Sí. Eh... Con pocos hitos, o sea, uno de los hitos que vos marcaste es haber sido suplente de Alonso y, y tener que pelear el, el puesto con, con el rebeto, que también a la selección le ha pasado lo mismo. O sea, en la selección sufrió, aparte del Beto, lo sufrió el Bocha, que, está, que también jugó esa posición. Y después lo, lo, el exitoso Estudiantes, y en Ferro también tuvo algún que otro hito también en, en, su, en su carrera, pero bueno, también estaba quejado de lesiones y alguna cosita más que. Sí, es sí, que le, sí. Le, le complicaron la parte esa etapa final de su carrera.
1: Exactamente, se retira más o menos a los 35 años, lo que, lo que le termina pasando a los estudiantes es que, bueno, él llega a la mano de, de Bilardo, Bilardo obviamente después deja su cargo para agarrar a la selección nacional, Sabela tiene un par de participaciones en la Copa América de 1983, pero para el Mundial eh, se le complica muchísimo, no porque además de perificar con la experiencia de Boccini, con la experiencia... Eh, de Leto Alonso por ahí, también tenía al, al joven eh, eh, Chiquitapia, ni a hablar de Diego Armando Maradona, ¿no? que jugaba en la misma posición que Isabela, no, no termina yendo a, a Mundial del 86, más allá de que era un jugador que obviamente Vilardo lo tenía muy en consideración, porque, porque lo fue a buscar hasta Inglaterra, porque lo puso en, en Estudiante y porque ganó dos campeonatos consecutivos, después de en Ferro llegan a una etapa de recambio ¿no? que tenía la institución de Caballito con, con varios jugadores que, que salían con varios jugadores que entraban, pero no con un equipo establecido ¿no? después de todo lo que fue la, la etapa gloriosa del igual con, con un campeonato invicto y bueno, finalmente ya cuando va a México va con muchas lesiones y yo creo que quizás como se dice hoy, bueno, fue a hacer un poco de plata eh, de alguna manera o a estar en un lugar un poco más tranquilo que que Argentina para, para ya retirarse, pero bueno, después él en el 90 vuelve, eh, vuelve a Argentina de la mano de Pasarela, como decíamos, quien con compartía eh, concentración en River, es el segundo entrenador, el ayudante de campo de él, como, como le queramos decir, va al mundial, de hecho hace toda una carrera con, con Pasarela, que bueno, después. Termina dejando de, de terminar.
0: Hay, ahí, ahí te hay que pensar que esa, ese eh, cuerpo técnico tenía el Tolo Gallego, que fue campeón sí, sí. con Independiente y con Newells. O sea, y en, en América, creo que en México también, no sé si a, 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 Tolo tuvo también un papel muy destacado. Y bueno, el Tolo también lo acompañó en la selección. Sabela, que llegó a la final, a final del mundo, que fue el técnico después de, de Bilardo y el Flaco, eh, quizás más destacado de la historia de la selección argentina. Y. Y después pasarela, ¿no? Fuera de, de, de la polémica que terminó pacada su, su carrera como en el mundo del fútbol a partir del descenso de River, un tipo que en Mundial 94 mismo, Argentina había armado un, una gran selección y un gran equipo y había tenido un gran éxito con River.
1: Sí, sí, total. A ver, es un equipo con, con muy buenos jugadores en el 98, que después.
0: 98, pasa, 94,
1: Pasan. Empezaron a circular un par de cosas raras Que jugadores afuera como, como redondo Pero bueno, más allá de eso era una gran selección que quizás. Es sacrilegio
0: tenía... dejar afuera redondo, por favor
1: Sí, bueno, para, para muchos y para muchos El, el mejor 5 de la historia Estoy, eh, en, entre, como...
0: estoy en esa lista Anotame Claro, bien. bueno
1: Y, y pasará que lo terminé dejando afuera Entre comillas, obviamente Y por lo que por lo que se rumorea Por tener el pelo largo eh, Pero bueno, nada, redondo Que se tenía perdido mucho en 98 y que Argentina quizás se termina quedando también afuera por eh, errores propios, ¿no? de, de la desesperación de Ortega, que quizás la Argentina de 2014, comandada por Alejandro Chavela, y aprendiendo de errores quizás eh, 16 años después, es una Argentina mucho más tranquila, que eh, si pierde por error personal no es por desesperación, es por un error de una marca, pero bueno, y, y quizás como... Para un cierre final, una conclusión final, eh, me quedo con, con lo que dijiste vos, Fede, ¿no? en, en el arranque, una persona muy, como muy tímida, con un perfil un poco bajo, con una autoestima muy tranquila, porque en River fue sombra el de, de Beto Alonso, a pesar de, de su buen juego, en Inglaterra de alguna manera pasó sin pena, sin victoria, más allá de que le terminó siendo muy bien, porque de la tercera división lo compraron para jugar en, en la primera, Sí, en estudiantes fue una cara un poco más visible, pero no le alcanzó para llegar al mundial por tener muchos jugadores encima. en Ferro fue parte de un recambio en donde solo estuvo un año y en México eh, participó, muy poca participación vistosa, y después mismo su carrera eh, fuera ¿no? de, del campo de juego, como un ayudante de campo, un tercer ayudante de campo, ¿no? porque yo decía segundo entrenador, pero bueno, segundo entrenador también era entero Gallego, entonces medio que, que ahí era, era como un tridente de, de alguna manera, después el estudiante de la planta, que llega medio como tapado, se podría decir gana una Copa Libertadores, casi le gana a, a mi entender al mejor equipo del mundo, que era el Barcelona de, el mejor equipo de la historia, perdón, que era el Barcelona de, de Guardiola, y bueno, después termina agarrando la selección nacional eh, durante tres años una final del Mundial, y bueno, después obviamente sabemos que él termina dejando, eh, su carrera como técnico, medio por problemas de salud, pero siempre ligado a Estudiantes de la Plata, siempre en el club, colaborando de la manera que puede, hablando con jóvenes. Y bueno, y lamentablemente, eh, hace poco, como nombrábamos, el, el fallecimiento de Pachorro.
0: Fueron 15 años de, de jugador de fútbol, en los que estuvo, bueno, 8 años en River y, y 6 en Estudiantes. Y bueno, después eso, ese, ese entre Inglaterra y, y Ferro y México, que fueron pasos muy cortos. Pero bueno, eh, dejó, dejó un montón de cosas fuera de, de lo último que podemos recordar, nuestra camada, que es la final del mundo y, y quizás el partido contra Barcelona y la remontada en Cruzeiro con ese gran equipo de armó estudiantes. Pero Pachorra Sabela, eh, como jugador, fue parte del, del gran mediocampo ese famoso de estudiantes y, y, y tuvo esa particularidad que decimos fe que dejó la universidad por jugar en primera. <risa> oye, sí, es... a ver, algo, algo ah. muy, muy, muy para destacar y, y también un, un punto más que marca cómo fue él como persona a lo largo de toda su vida.
1: Total, total. Ver, así como hay jugadores del Huracán del 73 que, que quizás se los destaca, no por lo que, que terminaron haciendo, porque son, salvo houseman son pocos los que terminan llegando o haciendo algo en la selección nacional de ese equipo que, para mucha gente, quizás adulta, es el mejor equipo de la historia del fútbol argentino. Sí. A Babington se lo recuerda igual. Eh, por ejemplo, pero bueno, por el nombre de Perú, quizás. Eh, a Sabela también en la parte futbolística se me recuerda por ese medio campo que nombraba, ¿no? Con Rucho, Troviani, y Ponce y Isabela, que ahí había tres enganches y, y un cinco de marca. Eh, bueno, como jugador, quizás ese es el recuerdo número uno de Isabela y como técnico. Eh, bueno, tiene mucho más, evidentemente era una persona que, que pensaba mucho y que como lo dijo él, tenía cierta facilidad a la, hora, a la hora de aprender a la hora de escuchar
0: Muy bien, bueno, así hemos cerrado este bonus track de, de Pachorra Sabela a 10 años de su debut como, como técnico de la selección eh, el último gran técnico de la selección, ahora con la escaloneta esperemos que, que, que pueda llegar un poquito más pero el partido, fue, el debut fue con India, ¿no? eso como dato final? Fue con India. Eh, fue, fue, Venezuela,
1: eh, fue, perdón, fue, fue Venezuela. Venezuela en
0: Venezuela, fue, en Venezuela, en
1: India, ganó 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi, que recordemos, Otamendi venía muy cuestionado, fue en 2011, venía muy cuestionado, del 2010, de la derrota con Alemania, en la cual. Eh, se Diego, lo ocupó, lo puso a 4. Diego lo puso de cuatro. Diego lo puso de cuatro, exactamente, se lo culpó de, de varios goles que le entraron bastante por ahí, bueno. Eh, Batista, cuando estuvo el Checho Batista posmaradora, no le dio tanta confianza y en el primer partido Sabela le da la confianza a Nicolás también, y bueno, después, igual de todas maneras eh, no termina siendo titular, eh, ni siquiera disputando el Mundial 2014, pero bueno después vuelve, ¿no? También y sale campeón ahora con la escaloneta como, como decíamos.
0: Muy bien. bueno así cerramos este bonus track de, de el famoso y el gran Alejandro Sabela eh recordándolo un poco su carrera futbolística y todas las particularidades que tuvo. Así que gracias, Fede, por haberte ahí sumado. Y bueno, yo ahora mucho más bonus track en esta parte deportiva que, que estamos inaugurando acá con semanas
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Van, van a ir más, obviamente, no solo de fútbol, vamos a buscar de básquet, de, de rugby. Eh, ¿Por qué no fútbol americano también? Vamos, vamos, vamos a buscar el... Vamos a hablar de Tom Brady. Sí, sí. Bueno, hay, hay un jugador vamos a verlo bien, después cuando hablamos pero un jugador que fue MVP de la NFL y MVP de la MLB vale. tanto béisbol como, como fútbol americano así,
0: bueno, así, así hablaremos en Eso los próximos bonus track. un abrazo grande Fede
1: un abrazo grande Fede